0: 4T México Podcast Extra Noticias. Síguenos en todas las redes sociales como 4T México. Viernes 24 de diciembre de 2021, ya es Nochebuena, ¿no? El día de hoy. Y 25 es Navidad. Algo así por el estilo. <risa> pero Estamos aquí agradeciéndoles por escuchar este podcast de 4T México Noticias y también por estar suscrito al podcast y escuchar todos los audios que tenemos aquí y hemos estado pensando en subir a lo mejor otro tipo de audios, más noticias, quizás algunos eh, audiolibros, no sé, estamos pensando en eso para el otro año, que no falta mucho, pero bueno, yo soy Mario Alfonso y las noticias de hoy son las siguientes. Morena revela sus candidatos a gobernadores y gobernadoras para la elección del 2022. Este partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, el hoy presidente de México, pues ya mostró las fichas, las fichas para la elección de seis estados, que es Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Luego de presentar los resultados de las encuestas para definir los mejores perfiles, el líder de Morena, Mario Delgado, reveló en un breve tuit quiénes serán los representantes morenistas que encabezarán los esfuerzos para la conformación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y ahí tenemos en Aguascalientes a Nora Rubalcaba, en Durango Marina Vitela, en Hidalgo Julio Menchaca, en Oaxaca Salomón Jara, en Quintana Roo Amara Lezama y en Tamaulipas Américo Villarreal. Así es como estarán conformados los, los eh, candidatos a la elección de estos seis, seis estados de la república. Vamos a ver cómo le va a Morena. En, en ellos hay una muy buena actitud en el partido hay buena actitud en la gente están contentos con el partido principalmente por el trabajo del presidente López Obrador y pues esto se replica no, se replica en los estados y vamos a ver pero quizás hay unas encuestas por ahí que dicen que Morena podría ganar cinco, ya muy seguros cinco de los seis. El caso del hermano de AMLO, de Pío López Obrador, pues resulta que ahora el Tribunal Electoral le ordena a la Fiscalía General de la República dar la información sobre este, esta investigación que está llevándose a cabo. Lo anterior es porque eh, los agentes del Ministerio Público que están adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se negó a entregar el expediente al INE o a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. Pero esta negativa fue porque no se debe eh, el INE de meter en este asunto, ya que es un asunto penal y no un asunto electoral. Esa fue la situación. Sin embargo, ahora sí, se, la resolución fue por cuatro votos a favor de que sí, en verdad, se le tiene que dar... El Tribunal Electoral determinó que la Fiscalía le debe entregar de inmediato las constancias solicitadas por la UTF y abstenerse de obstaculizar el adecuado trámite y resolución de los procedimientos electorales en materia de fiscalización. Así es que sigue, sigue esta mancuerna, ¿no? La mancuerna entre el poder, el poder ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral en contra de Pío López Obrador por el video donde aparece Recibiendo Dinero. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque lo que quieren es culpar, culpar e inculpar. Senadores opositores van contra la acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo de AMLO sobre las megaobras. Son 47 senadores mexicanos que promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo del gobierno federal que vuelve de interés público y de seguridad nacional todas las obras públicas y de infraestructura. Pero la solicitud fue firmada por senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Toda la oposición juntita y de los integrantes además del Grupo Plural, y fue recibida por la comisión de receso que le integran las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat. El argumento de estos legisladores pues, es lo que ya sabemos, que dicen que se vulnera la Constitución y atenta contra la división de poderes. Este recurso de inconstitucionalidad que se promueve después de la, de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, que es Olga Sánchez Cordero, y ya la había rechazado promover esta, esta solicitud, pues sigue, sigue hacia adelante con la firma de estos partidos y estos legisladores, que son 42 en total. Según la exministra de la Suprema Corte de Justicia, dice Desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente es inexistente el principio de agravio al Senado. Así es que por esto el acuerdo no puede ser sujeto de una revisión jurídica. A pesar del rechazo del INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya había promovido otra controversia con el mismo acuerdo, ya que al convertir la información de obras públicas como de interés nacional está reservada. Esta controversia la admitió el ministro Juan Luis González Alcántar y de manera provisional otorgó una suspensión para no reservar la información en tanto se resuelve la constitucionalidad del acuerdo. Así es que la oposición sigue y sigue y sigue pensando esto. Esto ya lo habíamos aclarado anteriormente, lo ha aclarado el presidente de la República y este blindaje de las obras no es anticonstitucional. Ellos se basan en que al ser al ser de seguridad nacional, por esa palabra, seguridad nacional quiere decir que van a estar ocultando la información de los gastos de estas obras. Sin embargo, no es así, ya se aclaró y se firmó que la transparencia la transparencia en los gastos de estas mega obras, de estos megaproyectos, va a estar siempre a la luz pública por medio del Instituto Nacional de Transparencia y acceso a la información. Sin embargo, la oposición sigue y sigue intentando que esto no pase, además no es un decreto si sí, Ellos lo llaman así, el decretazo presidencial, no es un decreto, es un acuerdo, nada más, para que estas obras continúen y no pase como pasaba anteriormente o en otras obras donde los empresarios son aquellos que se eh, amparan para que estas obras no sigan. AMLO, alaba a Boric y Lanza Pedrada, a Luis Donaldo Colosio Jr., no sé si es Boric, 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 <risa> eh, no sé, pero leído en español eh, diría Boric, así es que no, no lo sabemos, no, 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 lo he escuchado de diferentes formas, pero casi todos es Boric, Boric. Bueno, pues el Boric es el presidente electo de, de Chile, y AMLO dijo hoy que pues, el presidente Gabriel Boric es un ejemplo de juventud y lucha. En la conferencia de ayer, 23 de diciembre, volvió a decir que estaba muy contento por el triunfo electoral en Chile, por el triunfo de, de él, de Gabriel Boric, y aprovechó para lanzar una pedrada por ahí disimuladamente al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas... Cuyo nombre, pues recientemente apareció en una polémica encuesta que hizo el Reforma, en donde, pues al parecer, lo quieren colocar por ahí entre las preferencias electorales para el 2024, lo quieren hacer presidente. Eh, la oposición realmente no tiene, eh, no tiene algún candidato o alguna persona que pudiera ser un buen candidato para las elecciones al 2024. Y están recurriendo quizás por ahí al nombre, no al hombre, sino al nombre de Luis Donaldo Colosio Rioja. Y pues, el presidente López Obrador dijo que no es solamente juventud, se necesitan otras cualidades. Volvió a destacar que Boric ha ganado la elección presidencial con 35 años pero hizo referencia a la opinión expresada por el comunicador Pascal Beltrán del Río, quien comparó a Boric con Luis Donaldo Colosio Rojojas, militante de Movimiento Ciudadano, hijo de un candidato presidencial que fue asesinado en 1994 en Tijuana, y al respecto el presidente dijo, no solo se trata de ser joven, sino de ideología. No es nada más ser joven, hay que tener ideas, hay que tener convicciones. Cuando hablo de Boric, es joven y de lucha. Hay otros jóvenes que los pueden introducir a la vida pública como se si introduce un producto chatarra. Los visten bien, les dan lecciones de dicción, modales, los engominan, incluso pueden ser hijos de famosos. Y eso, ¿dónde están sus ideales? ¿Dónde están sus principios? Así arremetió el presidente López Obrador sin decir el nombre, pero sabemos muy bien que se trata de el hijo de Colosio, este que es joven también, y dice presidente, cerró el presidente diciendo que tiene que ser. Eh, ideales los ideales por delante. No es nada más que cualquier persona como los fabrican en los medios de comunicación, que porque tienen dinero, que porque necesitan una oligarquía, tener un pelele ahí enfrente para poder hacer su agosto desde el gobierno, tener agarraderas en el gobierno como un adorno o un, o un florero, nada más. Así es que el presidente se lanza contra Luis Donaldo Colosio que desde que el partido naranja lo, lo está arropando, el partido naranja, pues sabemos que es el pan, es el pan, pero de otro color. Es exactamente lo mismo. Y sí, realmente no tiene ideales. No se puede comparar el hijo de Colosio, Colosio Junior con Gabriel Boric. No, no hay por dónde. Carlos Ahumada. Carlos Ahumada afirma que ni AMLO ni Sheinbaum lo van a extraditar y amenaza con publicar más videos él es el empresario argentino que aseguró que no permitirá que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador o que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum lo extraditen a México para procesarlo por fraude todo esto fue luego de que el juzgado de Buenos Aires aprobó la solicitud de extradición en contra del excontratista del gobierno capitalino a solicitud de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora especialmente el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum no va a extraditarme por ningún motivo ni llevarme a México. Esto fue lo que dijo Carlos Ahumada en una entrevista para Radio Fórmula en donde pues él se defiende, se defiende, no quiere llegar a México, por ningún motivo quiere estar aquí en México, porque será, no lo sé, ustedes sabrán algo al respecto, pero él dice que no pueden porque él desde el 2004 ya no es contratista de la Ciudad de México, ya no es contratista del gobierno de la Ciudad de México, y lo, lo, los hechos por los cuales lo acusan ya prescribieron no obstante adelantó también que en caso de que se apruebe la extradición aún tiene recursos para lograr que se le juzgue en Argentina ya que insistió que no cabe duda que es sed de venganza y que no lo han podido, no han podido saciar ¿no? pero dice que tiene algunos otros videos por ahí Así es que amenaza con, con publicar videos si es que es extraditado a, la, a México, a la Ciudad de México, y ser juzgado aquí la comisión del delito de fraude genérico del fuero común con relación a contratos de obras públicas en diversas delegaciones de la ciudad. Y entonces Ahumada dice, si me llevan suelto unos videos, pues está bien, estaría muy bien a ver qué videos tiene a ver qué información tiene que se los lleve nuevamente a Broso ahí a Latinos con Lore de Mola a ver si si ahí se los pasan como aquella vez Broso dijo no que decía tengo una bomba que le puso un cuatro ahí a Bejarano y todo esta todo este show que iba en contra de Andrés Manuel López Obrador y tratar de desaforarlo, el mismo presidente López Obrador dice que es de las cosas que más le ha dolido en toda su carrera política puede ser que también por ahí vaya, que, que este Carlos Ahumada tenga que llegar a México que tenga que pagar lo que aquí, el delito que aquí, aquí hizo y además que hable que hable quiénes fueron los que estuvieron detrás de él, quiénes orquestaron todo esto, porque no creo que haya sido él solo el que, el que hizo todo este entramaje de las llamadas, si se recuerdan, las ligas de Bejarano, ¿no? que hasta se hicieron muy públicas y todo, apuntando a que era dinero para Andrés Manuel López Obrador y por eso querían... El desafuero. No quiero hablar de Talía Lagunes, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No quiero hablar de Reina Basilo, jefa de compras actual de Pemex. No quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de aduanas, y así puedo seguir. Incluso también acusó al agente del Ministerio Público, Jesús Alfonso Campos Torres encargado de la causa penal en su contra de haberle pedido dinero para la construcción de un restaurante a cambio de prescribir la acusación. Que mande llamar Ernestina Godoy a este fiscal y que le pregunte que en el 2018 con quién se reunió el 27 de agosto y con quién se reunió el 28 de agosto en el Café Plaza Inn y para qué se reunió. Esos son los desafíos que ha lanzado a Ahumada en su defensa y en su pataleo de no querer llegar a la Ciudad de México, no querer llegar a nuestro país de forma extra, de extraditación y pagar lo que aquí debe de pagar. Creo que lo más importante de esto es que aclare la situación que más ha vulnerado al presidente López Obrador Creo que por ahí va la situación, él tiene que estar aquí y tiene que aclarar qué es lo que pasó, qué pasó con toda esta, todo este entramaje y quiénes estaban detrás de él, quiénes mandaron, Andrés Manuel López Obrador ya ha dicho en Mañaneras que estaba Sarinas de Gortari, que estaba también el panista Ceballos e incluso hasta Santiago Cril entonces todo eso lo necesitamos saber y tiene que venir de la boca de él de Carlos Ahumada así es que es muy posible que sí se extradite y más pronto de lo que él piensa ayer hablábamos del choque entre los morenistas Monreal que es este, el senador Monreal de Morena y el gobernador de Veracruz Cuitlawa García Jiménez pero el presidente, el día de ayer en la mañanera, el presidente López Obrador eh, respaldó totalmente a cuitlagua García Jiménez y pues a Monreal lo hizo a un ladito. Al interior de Morena la cosa está que arde. Pues estos dimes y diretes entre ellos dos, cuitlagua García y Monreal, pues ya el presidente López Obrador sale y sale en defensa de Cuitláhuac García Jiménez todo fue por la detención de José Manuel del Río que es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado y es muy cercano a Monreal casi casi su mano derecha y él es el que es acusado de homicidio de René Tobar quien las pasadas elecciones fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio de Casones en Veracruz como lo mencionábamos el día de ayer después de que lo aprendieron tanto Movimiento Ciudadano como el mismo Monreal rapidito salieron en su defensa lanzando tweets, haciendo videos para defender la decisión que había tomado en Ver Veracruz al detenerlo e inmediatamente salió esta frase que parece que se hizo ya muy popular y parece que no hubiera otra y es persecución política esa es la frase de todos la frase de Anaya, la frase de Cabeza de Vaca, la frase ahora de, de José Manuel del Río después la toma de Ricardo Monreal también, ya todo todo es persecución política si la justicia se aplica ya es persecución política Pero el presidente López Obrador eh, Dijo Respaldó a Cuitlahuac Y dijo que Veracruz No había tenido en mucho tiempo Un gobernador como él Y que es un gobernador honesto Y que confía plenamente en que las investigaciones serán con total claridad se trata de una detención alejada del principio de legalidad maquinada, inventada, construida artificialmente lo cual se demostrará en su momento y se demostrará el abuso de poder eso fue lo que dijo Ricardo Monreal quien aseveró que estos casos son constantes en Veracruz y donde el abuso de autoridad está a la orden del día pero por su parte, Cuitlagua García Jiménez dijo, si hay alguien que en lugar de estar atento a los problemas legislativos del Senado quiere ser defensor de delincuentes, pues allá él. Esto queda de manifiesto porque realmente sabemos que Ricardo Monreal trae un problema muy serio con Morena. Él quiere ser candidato, tiene un hambre de ser candidato para el 2024, está en contra de todas las decisiones que, que toma el partido, está en contra de muchos personajes, los cual, lo cual nos deja ver líneas, líneas diferentes dentro del mismo partido, quizás dos o tres líneas diferentes en cuanto a los ideales y los personajes que más que ideales, ellos eh, pretenden el poder pretenden el poder a toda costa entonces aquí tenemos la muestra que es Ricardo Monreal y las personas, las personas que, que, que lo siguen a Ricardo Monreal y esto está muy muy claro, si en Morena hay un rompimiento muy fuerte será por ese lado, por el lado de, de Ricardo Monreal, yo creo que eh, haciendo una especulación puede ser que Ricardo Monreal quiera hacer este, esta ruptura ruptura con Morena y no nos extrañe que posiblemente después le diga a la, par, a la parte opositora cuando él no sea candidato de Morena porque no lo va a hacer eh, cuando se le diga a la parte opositora que él se propone como candidato para pues para la oposición, PRI, PAN, PRD, o quizás alguno de ellos, no sabemos cómo se van a conformar en el 2024, pero lo que sí es seguro es que Monreal quiere estar en la boleta, no le importa por qué partido. Y eso es lo que está causando esta división en el partido Morena, en el movimiento Morena, y, y esto está muy claro y está en pues está en la balanza, vamos a ver qué pasa con esto, porque de comprobarse, Monreal quedaría muy mal parado. Ya que el presidente López Obrador pues salió a la defensa del gobernador de Veracruz y dijo, a lo mejor no voy a ser objetivo, pero le tengo mucha confianza al gobernador Cuitlagua García, creo que es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Veracruz en los últimos tiempos es incapaz de llevar a cabo una injusticia en contra de nadie le tengo toda la confianza ahí podemos ver nuevamente la ruptura que hay entre el presidente López Obrador y Ricardo Monreal que ya la habíamos visto desde antes recuerden que al principio desayunaban juntos y Monreal presumía que estaba con el presidente y me tocó desayunar con el presidente un café con el presidente y el presidente para arriba y el presidente para abajo y últimamente ya no está, no ha aparecido mucho, así es que Ricardo Monreal ha perdido la simpatía del presidente López Obrador, si es que la tuvo en algún momento, y el 23 de diciembre la Junta de Coordinación Política pues, presentó un pronunciamiento sobre el caso. Y ahora anunció la creación de una comisión especial para atender este y otros casos de presuntos presos políticos. Rechazamos el abuso de poder, el uso de las instituciones públicas con fines de persecución, vengan de donde vengan. Esto es lo que dijo Ricardo Monreal, así está, asegura que su papel como líder de la Junta de Coordinación Política, Acudió a una entrevista con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, un personaje muy cercano al presidente López Obrador, con las ganas de que esta situación o que este caso se cheque a esas altas esferas del poder. Aquí podemos ver claramente cuál es la situación de Ricardo Monreal, la ruptura que hay de Morena. De, de... Es importantísimo esto, Ricardo Monreal y Morena, los simpatizantes de Ricardo Monreal, en los tweets que lanzaron, vemos cómo están conformados estos grupos políticos al interior de Morena. Entonces, esto nos va a hacer pensar qué es lo que sucede qué sucederá en las próximas elecciones de 2022 y qué es lo que sucederá posteriormente. Yo me atrevo a decir que va a haber una separación de, de Ricardo Monterreal de, de Morena y seguramente se va a unir a Movimiento Ciudadano y el cual eh, pues puede estar junto con el PAN o el PRI, a lo mejor juntos, rumbo a la elección de 2024. Así es que vamos a ver en qué, para esto, eh, yo, Ricardo Monreal, no le confío mucho su palabra. Algo de miedo tiene, algo no le, no le cuadra por ahí en este asesinato y que hayan eh, encarcelado a su mano derecha, ¿no? Entonces hay que estar muy pendientes de qué es lo que va a suceder en este caso tan importante en el estado de Veracruz. Y sobre este mismo tema tenemos a otro personaje muy metido ahí que sabemos que es el creador del Movimiento Ciudadano que es de Veracruz también y ellos están pidiendo la creación de una comisión para determinar la desaparición de poderes en Veracruz. Después de que detuvieron a José Manuel del Río Virgen secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de Senadores, es importante el cargo, secretario técnico de la JUCOPO, de la Cámara de Senadores, por el presunto homicidio doloso de René Tobar, que era el candidato del mismo partido a la Alcaldía Veracruzana de Casones de Herrera. El presidente de la Junta, el morenista Ricardo Monreal, se pronunció de inmediato, señalando que era una maquinación y que se trataba de un acto de injusticia, que se suman a otros delitos que siempre pasan y que en Veracruz es un clima de terror y persecución y el Estado ha estado siempre así, bla, 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 bla. bla. ¿No? Lo, lo, conocemos los discursos de, de Ricardo Monreal. Esta postura pues, fue respaldada por algunos miembros de Morena, los que ya mencionamos que son de, de, de esa parte, ¿no? que vemos esa fractura de Morena, pero sobre todo por senadores políticos de oposición, no tanto los de Morena, sino los de oposición. Por eso es que yo digo que Ricardo Monreal está coqueteando con la oposición y ha de querer, al, al momento que no tenga la candidatura de Morena, va a coquetear por la oposición, va a coquetear con Movimiento Ciudadano, con Dante Delgado, va a estar por ahí Monreal, ¿no? va, a estar, va a estar muy presente, tratando de aparecer en las boletas. Él quiere aparecer en las boletas en el 2024. El dirigente del Movimiento Ciudadano, que es Dante Delgado, señala que el 22 de diciembre que solicitaron la desaparición de poderes de la entidad y los coordinadores de todos los partidos presentes en el Senado se pronunciaron en el mismo sentido que Monreal y exigieron la liberación del río Virgen. Esto el 23 de diciembre se han pronunciado y dijeron que van a crear un grupo para determinar todos los presuntos abusos de autoridad que pudiera haber eh, que pudiera haber cometido el gobierno de Veracruz, así como hechos arbitrarios que tengan a más personas en esas situaciones. No creo que les importe mucho otras personas, les importan las personas que pudieran señalarlos. Vamos a aclarar eso, ¿no? Y además cabe aclarar que en este momento se formó una comisión que estudiara el caso y que en caso de encontrar elementos para convocar la desaparición de poderes debe pasar al Pleno del Senado de la República, ser por mayoría aprobado, por mayoría simple, para que en caso de llegarse a decretar el presidente de México, López Obrador, tendrá tres días para presentar una terna de tres candidatos a gobernador provisional de donde saldrá el elegido para la comisión permanente en el Congreso de la Unión en este en este lapso a pesar de esto de, de la seria facultad del mandatario quien ya manifestó este jueves su apoyo actual al gobernador de Huitlava García Jiménez gobernador de Veracruz algunos especialistas como Estefan y del Colegio México ya estiman el diputado federal y el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna oriundo de Minatitlán Veracruz, se perfila como gobernador provisional si las condiciones se dan ante esta investida de Dante y de Monreal en contra de los poderes en Veracruz entonces aquí vemos por qué también eh, Sergio García, eh, Sergio Gutiérrez, perdón, Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, lanzó un tuit también donde se lanza en contra de la decisión en Veracruz de aprender a José Manuel de Río Virgen. Todas las piezas cuadran, todas las piezas cuadran. Es Dante Delgado, es Monreal y ahora aparece... Gutiérrez Luna, que es, es, es el secretario, es este diputado y es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Seguramente pretenden remover del cargo eh, a, a Cuitlao García Jiménez y que inmediatamente salte eh, como, como, eh, una, como gobernador interino eh, o provisional Sergio Gutiérrez Luna así es que esto va muy en serio no sabemos cuál va a ser la parte qué es lo que va a suceder en este, en este entramaje pero básicamente todo es planeado por Movimiento Ciudadano y por Monreal que no ha parado no ha parado de hacer campaña desde desde cualquier momento de cualquier situación no ha parado de hacer campaña no ha estado muy presente en el cargo que tiene y ahora esto sí se, se torna un poquito muy digamos sospechoso ¿no? ¿por qué defenderlo tanto y tan aguerridamente? Algo sabe José Manuel del Río Virgen, alguien lo mandó. Si es que fue él el que el que hizo este homicidio doloso. ¿Quiénes están detrás de todo este entramaje de este homicidio? ¿A quién querían poner como candidato? ¿Qué es lo que pasó? ¿Con quién se pelearon? Y todo eso lo sabe José Manuel del Río. Así es que primero que nada solicitamos que se haga justicia y que sea clara y este entramaje que está haciendo eh, ese sector de morena que es mínimo un sector mínimo de morena pues eh, vamos a ver hasta dónde llega y a ver si pueden llegar a la desaparición de poderes que lo veo muy difícil pero van a presionar bastante y el atarantado, atarantado, atarantado de Vicente Fox Quesada dice Seguiré trabajando contra AMLO y Morena, hay que sacarlos el 2024 No sabemos si va a seguir vivo este señor el 2024, pero como dicen hierba mala nunca muere Es posible que sí siga vivo porque sí se ve bastante, bastante deteriorado él siempre desde la comodidad de su Twitter, en su teléfono, tableta o computadora, no sé de dónde tuitee el señor, pero pues él siempre está criticando y el 99% de la gente lo critica a él en cada tweet, al igual que pasa con Marco Cortés, al igual que pasa con Ricardo Anaya. Pero uno de sus últimos tweets dice... Voy a continuar a tu lado trabajando por México, por la democracia, por las libertades y por resolver este complejo problema que nos trajo Morena, 4T y López Obrador. Y con esto, pues Vicente Fox eh, da su apoyo al líder panista, eh, que es este Marco Cortés, llamándolo a neutralizar al titular del Ejecutivo Federal para... Posteriormente sacar a Morena del poder, que porque Morena está destruyendo el país y que es urgente que superemos y que logremos neutralizarlos y después sacarlos en el 2024. <ríe> es, muy, es muy chistoso los tweets de, de Vicente Fox, bueno, de toda la oposición, porque realmente ellos nunca han sido congruentes con lo que dicen, tienen la. Tienen la osadía, tienen la buena ventura de, de tuitear, de abrir la boca, de decir cuando ellos estuvieron en el poder qué es lo que pasó en el país, cuáles fueron sus resultados, por qué se basan en decir que el país está destruido, que es un caos. Así, simplemente, el país es un caos. Bueno, ¿por qué? di por qué Vicente Fox, di por qué cualquiera de la oposición no hay argumentos, no hay argumentos básicos para esto se basan ahora últimamente están con lo de la inflación la inflación en México está en siete y tanto por ciento la inflación en otros países está en 8% por ciento inclusive hasta más ¿por qué? porque fue mundial, es una pandemia mundial Bueno. No hay argumentos para debatir con estas personas y nada más lo mencionamos porque necesitamos estar pendientes de qué es lo que dice la oposición y, y, y estas mentiras, ¿no? para que haya este despertar de las conciencias y no olvidar, no olvidar lo que hicieron y que las nuevas generaciones conozcan los personajes, conozcan los nombres y conozcan las acciones. Y que cuando emitan su voto o su simpatía por algún gobernante tengan la información. Tener la información es lo que nos da el poder de una gran decisión. Pues estas fueron algunas de las noticias del día de hoy. Espero que les haya gustado. Eh, hoy no habrá mañanera, así es que por eso fue un poquitito más largo. Tenemos como 40 minutos de podcast. Compartanlo por favor y nos vemos allá en Facebook y que tengan una feliz Nochebuena y una mejor Navidad y nos vemos mañana o pasado mañana con más noticias a ver qué tenemos por ahí acerca de estas fechas de felicidad y de paz. Abracen a sus seres queridos, ya estamos vacunados, ya esperemos que la pandemia no nos afecte en esto. A lo mejor hay algún repunte pequeñito por ahí, pero pues la enfermedad ya está, la enfermedad ya se instaló, la defensa es la vacuna, eh, hay lugares para atender a, los, a las personas que estén infectadas por el virus, etc. Así es que yo creo que ya, ya es momento de salir, es momento de reactivar la economía y de demostrar el amor a nuestros seres queridos, y abrazarnos, como hace mucho no lo hacemos. Eso es todo. Soy Mario Alfonso y nos vemos pronto. Este podcast fue publicado por 4T México. Producido por Mario Alfonso. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4T México.